0: 大家好，欢迎来到阅读工作室。大概呢是在 2,000 年到2010年左右，当我们谈论 Google 的时候呢，我们总是很羡慕它的管理文化，因为 Google 的企业文化呢是真的很酷的。例如 ，Google 的办公室呢并不是传统格子型的办公位置，啊、呃，公司呢是像游乐场一样的，桌腿上是装上轮子的，可以按照自己的需要呢进行移动组合的。或者你可以用 20% 的工作时间去做一个你觉得对公司有用的项目，你也可以有自己的工作节奏，制定自己的季度目标。然后 ，Google 所有资讯呢都是对员工开源的，包括所有的代码、项目文件，甚至同事的日程都是内部开放的，并且鼓励在每周五全公司的员工大会上向同事提出难题。这个会议呢，是连 Google 的建立者 Brin t 和 Page 都是会参加的。然后招聘和升迁呢，像是大学里面的答辩一样的。呃、候选人呢是要被答答辩委员会打分的。这个答辩委员会的成员呢是由公司里的同事组成的，而不是人事部。这样呢，就保证了有能力的人可以获得升迁。当然，那个年代码农还不是码农，写代码呢是一件很酷、很极客的事情，真的就像广告的那样，呃，无论是坐在办公室、咖啡厅，还是地铁，还是酒吧，灵感一来，电脑打开就能写代码了。而 Google 呢，就是在这么酷的 IT 界里面最酷的年轻人。呃，那时候 Google 还没有退出中国市场啊，我们那时都想给 Google 打工了。但是呢 ，Google 如今呢已经发展了二十多年了，对于一个科网公司来说，它已经是一个老字号了，并且呢，它长期稳坐世界公司的前五。现在的 Google 还是以前的 Google 吗？它酷不酷呢？今天我就跟大家分析一下，在 Google 刚刚成立的时候呢，布林和佩奇是想让它变成一个非传统公司的。也就是一个无论体量多大都可以像初创公司那样快速发展的公司。他们的公司呢，融合了他们最熟悉的三种人类组织的形态，呃，就是互联网、软件开源运动和斯坦福大学的研究生课程。当时 ，Google 希望自己能可以像互联网连接人类一样，用共同语言和共同目标把工程师连接在一起。去整理全世界的信息，其实现在的 Alphabet 也是在做类似的连接工作，只不过呢，它连接的不单单是工程师，而是把不同的现存网络连接起来。呃，解释一下，就是子公司呢负责具体工领域的连接工作，例如搜索、啊、呃、自动驾驶、医疗护理，而母公司 Alphabet 呢就对子公司进行统筹。Alphabet 呢是一个非常巨大的公司啊！地球上有超过40亿的人至少使用 Alphabet 的一项产品或者服务，也就是说，超过一半的地球人都是用 Alphabet 的啊，都是 Alphabet 的使用者而 Alphabet 手中的王牌当然就是 Google 了。Google 有9个产品呢，都是达到10亿用户级别的，这里面有 YouTube、搜索、Gmail、Android、Chrome。地图、Play Store、云盘，呃，还有照片。每天 Google 的用户搜索的次数呢，大概是有6十亿次。每天上传到 YouTube 的影片呢，时间长度相当于49年。然后地球发出的，地球人发出的每三封电子邮件呢，就有一封呢是来自于 Gmail 了。当然 ，Google 并不是 Alphabet 的唯一的产品。Alphabet 还有其他非核心业务的，包括提供光纤宽带服务的 a s c e s s 提供健康护理服务的 v a l e r i e 研究自动驾驶的 v a m o 还有尝试各种异想天开想法的 X 部门。这些非核心业务在商业上和主业务呢连接并不紧密，但他们呢所处理的数据就跟 Alphabet 主业务呃紧密联系了。这些数据呢就是人工智能。从普通的搜索到微某部门的自动驾驶，都可以呃用到人工智能的算法。Alphabet 作为一个如此大的组织，当然难免会树大招风，受到一些政治和经济上的阻力。政治上来说呢，立法者和反垄断委员会会经常针对 Google 的搜索和广告业务。经济上来说，今年疫情影响了大多数广告，呃，大多数公司的广告预算。呃 ，Alphabet 呢的它的收入有八成都是来自于 Google 的广告收入的。那么 Alphabet 历史上第一次季度营销的下降，那也是可以预见到的。但是这些呢，并不是唯一的麻烦。Alphabet 成长的烦恼呢，才刚刚开始。它最大的烦恼呢，是它曾经非常酷的啊、呃、企业文化。Google 的文化文化呢，它是他们对于自己可以解决计算机计算机科学上面最难的问题而感到自豪的。对于赚钱呢，反而没有那么上心。这个呢，就可以解释为什么他们最多使用者的 YouTube 赚的钱呢，反而低于期望值。又或者 ，Google 地图是几乎不赚钱的。至于其他的非核心业务，除了光线光线宽宽带的 Access 和健康护理服务的 Verily 能够有一点营收，其啊其他在过去的四季度呢，都是已经亏损了5十亿美金了。其实呢，只要谷歌、谷 Google 广告的这张安全网赚钱够多啊，这些呢都不是问题。一个部门继续赚钱，补贴其他部门继续创新，但是呢，当广告利润空间收窄，呃，还有股市表现差于竞争对手的时候呢，这就是问题了。例如，有人机 U 人员指出，有 60% 的商品现在是从亚马逊开始搜索的。现在亚马逊的在线工作，呃，在线广告业务呢，已经升到了全球第三，只是落后于 Google 和 Facebook。在这种情况下，就非常威胁到呃 ，Google 的广告利润了。然后 ，Google 这种由工程师驱动、由下往上的企业文化呢，似乎也有点过时了。不可否认，呃 ，Google 这种企业文化确实可以激发创新的，但是，一些需要长期协调或或者战略眼光的结构化产品，它的发展呢，就有有可能因此而受阻。例如，你很难想象像 Android 手机系统这样的战略性的产品，可以由一般缺乏从上往下组织的工程师当中诞生出来，并且持续进行更新迭代啊、呃。然后 Google 的人事管理方呃方面呢，也是遇到了麻烦。Google 的员工数量呢，人员它有12万人。外加无数的临时工，还有合约员工，你可以想象，用刚刚提到的答辩委员会的方法进行呃升迁的话，这种效率是有多低了。而且人多呢，就容易产生政治意见的不合。2016年起呢，就有员工用行动向管理层施压，要求他们对各种事件呢采取行动，例如抗议特朗普严格的移民政策。抵制 Google 员工餐厅里面的肉等等。2017年呢，又有呃软件工程师在内部的邮件里面发表一个备忘录，认为科技业性别不均衡部分原因呢是生理上的差异。在这封备忘录被爆料给媒体后呢，这个工程师就被炒了。但也有人不同意，指管理层呢并没有尽责保护员工的隐私而被人爆料。2018年，又有一个一些员工给高层施压，不要和呃五角大楼更新人工智能的合同，还有放弃给中国做一个有审查的搜索引擎的计划。同年年末呢，呃，一个被指指控性骚扰的高管啊，是获得了几百万的离职补偿，呃，导导致呢，全球有两万个员工上街去抗议。而在2020年的 Black Lives Matter 的运动中呢 ，Alphabet 的高层呢又被诟病反应太迟和应对不足。以上的事例呢，意味着谷歌呢要创建一个工程师社群的这样的想法失败了，而 Google 呢也变得像其他的科网公司一样不够酷了。呃，现在的 Alphabet 管理人员三人组呢，已经由以前的布林、佩奇还有施密特变成了现在的皮采，呃 ，Ken Walker， 他是全球事务主管，然后还有 Ruth Parrott， 呃，他是资金主管。以前的三人组里面呢，布林和佩奇呢是技术员，施密特呢同时是技术员和管理者，而新的三人组呢只是纯粹的管理者而已。虽然他们呢可能不被技术人、技术员工喜,喜爱啊，但是股东是喜欢这样的管理者的。例如最新的记录显示 ，YouTube 的营收增长加快，而且还加快了股份的回购，同时呢也把非核心业务中亏损的项目呢开始关闭或者出售。P 彩的管理呃、啊、改革从云服务部门呢是可以看到成果的，在给了云服务部门大量自主权之后。呃，这个部门呢，就跟其他部门那种工程师驱动、从下往上的结构不一样，它更是一个从上到下的结构。例如，主管呢会给你一个任务和完完成的期限，就跟很多大公司一样了。但是云服务部门呢，也是交得出成果的。他每每年呢，他有百分之五十的增长。今年的营收期望呢，是 Alphabet 总营收的百分之八。当然了，漂亮的数据背后呢，就是有不少的员工受不了这样的管理，跳到其他部门。很多员工呢也担心，这样从上到下的管理方式会不会扩散到公司其他部门？除了内部员工，呃，外部也有人怀疑皮采是不是 Alphabet CEO 的正确人选？他被人诟病不敢冒险。也没有亚马逊、Bezos 或者微软、Nadella 的战略眼光。当然 ，P 采是有机会证明自己的。今年的疫情呢，为企业提供了一个很方便的砍掉低效率项目的环境，看看 P 采呢能不能重新平衡 Google 的创新文化和利用产品或者服务赚钱的潜力了。以上呢就是这次的所有内容了。嗯，那谢感谢大家的收听。我们下次再见。